0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge von Freiheit ohne Druck zum Jubiläum des Therapieverbundes Ludwigsmühle. In der heutigen Folge habe ich mit Peter Franke gesprochen, ein langjähriger Mitarbeiter im Therapieverbund seit sage und schreibe 34 Jahren und hat hatte einiges miterlebt. Von den ersten Stunden der Ludwigsmühle über vor allem sehr viel therapeutischer und auch zwischenmenschlicher Erfahrung in der Adaption. bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und in der heutigen Sonderfolge unseres Podcasts habe ich mich wieder in die Geschichte des Therapieverbundes sozusagen reinbegeben. Unser Träger wird nämlich dieses Jahr, also 2021, 40 Jahre alt. Und nachdem ich letztens in der letzten Folge mit Helmut Schwem einen Der Geschäftsführer des Therapieverbundes, einen langjährigen Geschäftsführer im Therapieverbund gesprochen habe, spreche ich in der heutigen Folge mit Peter Franke, der sage und schreibe 34 Jahre schon im Therapieverbund arbeitet und die ersten Stunden sozusagen miterlebt hat. Dann noch nicht in der Funktion äh, als Mitarbeiter des Therapieverbundes, sondern als, ähm, ja, wie soll man sagen, als erster Streetworker in Rheinland-Pfalz und dort dann über diese Schiene in ein Arbeitsprojekt gekommen ist, ähm, das mit den ersten BewohnerInnen in in der Ludwigsmühle diese quasi mit aufgebaut hat. Also von den ersten, ja, von der ersten Mühlenruine bis dann zu dem Therapiezentrum. Und er hat ja, diesen Weg des gesamten Trägers mit seinen vielen Mitarbeiterinnen und den BewohnerInnen, die früher BewohnerInnen hießen, bis heute den RehabilitantInnen und KlientInnen mitbegleitet und kann uns auch sehr viel und wird uns auch sehr viel über diesen Wandel erzählen. Er wird erzählen, warum gerade MitarbeiterInnen ihn am meisten geprägt haben und warum der Smalltalk eines der größten Probleme in der Adaption ist. Insgesamt ein tolles Gespräch, das ihr hoffentlich genauso spannend finden werdet wie ich. Hallo Peter. Hallo Dirk. Ja, wer bist du denn? Sag mal ein paar paar Sätze zu dir.
1: Ja, mein Name ist Peter Franke, ich bin äh, noch 67, bin verheiratet, habe eine Tochter, zwei Enkelkinder und äh, bin
0: Zen-Buddhist. Und du warst oder bist jetzt immer noch ganz lange beim Therapieverbund beschäftigt. Wie lange ist es jetzt mittlerweile?
1: Das wären am 1. Juli 34 Jahre.
0: Wow, das ist eine richtig lange Zeit. Also ja, ich meine, das ist der Großteil quasi der Bestehenszeit. Wie war denn dein Start im Therapieverbund? Wie bist du zum Therapieverbund vor 34 Jahren gekommen?
1: Ja, das war, ich habe ja früher als Friedwerker gearbeitet in Landau, viereinhalb Jahre und wurde dann aber krank und habe dann Naturkostlade aufgemacht. und habe dann vier Jahre Naturkostlade gemacht. Und dann kam ein Anruf vom Psychologe Hans Wünschel, der das Eingangshaus in Lustadt gegründet hat und gesagt hat, der sucht jemanden, ob ich jemanden weiß, der dort anfangen will. Und dann hab ich gesagt, ich mach's Und... Das Gefühl war, dass ich in dem stationären Bereich nicht so krank werde, kann, wie jetzt zum Beispiel als Triebfolger. Ja, und das war dann sehr interessant. Wir sind dann mit der neuen Gruppe erstmal an die Ostsee gefahren, um uns kennenzulernen. Waren fast alle sechs User. Ja, und dann haben wir angefangen. Ganz neues Gebiet, Eingangshaus. Das kennt man heute so ja nicht mehr im Therapiezentrum. Das war in Lustadt. Das war eine ehemalige Gaststätte. Und die Leute kamen von der Entgiftung oder vom Gefängnis dorthin und waren dort sechs Wochen und sind dann nach den sechs Wochen in die Ludwigsmühle gewechselt. Und ich habe dann nach einiger Zeit gemerkt, dass wenn ich dort bleibe, ich wieder krank werde. Aus einem ganz einfachen Grund, wenn die Leute nach sechs Wochen fit waren, es ihnen gut ging und sie nicht mehr so rumgemotzt haben und schlecht drauf waren, kamen sie in die Ludwigsmühle und sie abgegeben. Und dann kam die nächste Fuhrer, jetzt so, mit Leuten, die wieder entzügig waren, denn es wieder nicht gut ging. Und wir haben damals im Eingangshaus sieben Tage in der Woche Nachtdienst gemacht, die Mitarbeiter. Und das heißt, wir waren die, die ganze ab 14 Uhr bis zum nächsten Morgen, um halb zehn waren wir mit den Bewohnern zusammen, dort übernachtet, gegessen mit der Bewohner. Es gab kein Radio, kein Fernsehen, kein Computer. Und das war schon wahnsinnig anstrengend. Es war sehr intensiv. Es waren immerhin zehn bis zwölf Leute. Da waren auch viele Rückfälle. Und man war dann die ganze Nacht allein. Und dann gab es Notfälle, Rückfälle. Ja, das war schon anstrengend. Und dann habe ich mir gesagt, es gibt eine bessere Möglichkeit, ist schöne Adaption. Weil am Schluss der Kette sieht man mehr, ob es einen Wert gehabt hat. Man kann mehr sehen, die Leute, wie sie sich entwickelt haben. Es ist anders schwer am Anfang. Ja, und dann bin ich nach ein paar Jahren bin ich dann vom Eingangshaus in die Adaption gewechselt. Wir haben zuerst Wohngemeinschaft gehabt vom Dorf und Büro in Luchstadt. Ach, Ich weiß schon gar nicht, wo ich war. Ja. Und,
0: und, und du hast das ja zum Einstieg gesagt, ähm, dass du ja Streetwork gemacht hast ja. in, in, in Landau. Ne? Ja. Und was der erste oder einer der ersten Streetworker überhaupt im, im Drogenbereich in Rheinland-Pfalz? Ne? Ich war der Erste, ja. Span- wie, wie, wie kam das? Also wie kam das so, dass dass, dass dass dich sowas angezogen hat oder dass du da reingegangen bist?
1: Ja, ich war ja von, ich war ja von Berufsschriftsetzer und wollte in, in den Bereich und musste aber, um dann in dem Bereich arbeiten zu können, ein soziales Berufspraktikum machen. Das konnte ich schon machen, eine Drogenbahnung, vor 44 Jahren, in Kandel, ohne Bezahlung. Diagonische Werk sagt, wir nehmen sie gern, aber wir können ihnen nichts bezahlen. Das hat Kaiser ein Jahr, äh, Sozialhilfe. Dann habe ich die mittlere Reifenspeierhauswirtschaft Sozialpflege gemacht. 450 Mark Barfek. War auch nicht die Welt. Und dann habe ich den Platz gehabt für die, Oberschule hier in Landau fürs Fachabitur zu machen. Da bekam ich aber das Angebot vom Diakonischen Berg, dass sie mich einstellen als Trittwerke. Und das hat mich dann wirklich schwer interessiert. Und ich habe dann noch eine Teestube gegründet hier in Landau, weil die Drogenszene war früher doch anders erzeugt. Die meisten, die kamen, waren wohnsitzlos. Und in der Teestube war eine Waschmaschine und die konnten was essen, sie konnten duschen für eine Mark. Und dort hat sich eigentlich die ganze See auf aufgehalten. Die konnten nicht alles machen, die konnten auch kommen, wenn sie dicht waren, sie durften nur eine Diele. Und das war eigentlich ein sehr gutes Angebot und da hat sich auch die Selbsthilfegruppe self gegründet. Und dies mit dieser Gruppe zusammen haben wir das Projekt gestartet, die Ludwigsmühle zu renovieren. Die Mühle tricht herauszureißen, das Möbel rauszuholen. Und es wurde finanziert vom Drogenverein und vom Arbeitsamt.
0: Und das war dann so ein, so ein Arbeitsprojekt mit den äh, den Usern in der Selbsthilfegruppe genau. war das so ja, ja. Und, und wie hing das dann generell mit der Ludwigsmühle dann zusammen also w- w- also wie, wie, wie kam es denn dazu weil da muss ja auch schon der Dr Nowak irgendwie mit dabei gewesen ja. sein oder wie, wie 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 war da so die, die Beziehung da
1: der Dr Nowak war ja unser konsiliarer Arzt, eine Drogenbehandlungsstelle. da war ja damals noch in der Ausbildung zum Facharzt und ähm, in Rheinland-Pfalz gab es ja keine Therapieeinrichtungen. Wir kamen dann auf die Idee, es wäre gut, irgendwo eine Einrichtung zu machen. Ne? Und dann hat sich der Drogenverein gegründet in Neustadt. Das waren äh, betroffene Eltern, die auch Industrielle waren zum Teil. Und Städte, glaube ich, Ludwigshafen, äh, Landau und so, Gelder zugaben. Und die haben dann das Grundstück gekauft. Und ja, und dann kam das erste Team, das war... Vor 40 Jahren, das war, glaube ich, zum großen Teil von Hausen im Tal, von anderen Therapieanrichtungen. Und es war sehr interessant, ich habe das immer noch mitbegleitet, weil äh, die Therapeuten zusammen mit den Bewohnern die Sache renoviert haben und die Zimmer ausgebaut haben. Also was ganz anderes als heute. Es ne? fällt mir immer auf an den Begriffe. Früher hat man Bewohner gesagt, dann Patienten und heute sind es Rehabilitanten. Und es ging halt von der therapeutischen Gemeinschaft, die es damals war, ja, zu einer Fachklinik. Was jetzt, wenn ich über die 34 Jahre sehe, also schon ein gewaltiger Unterschied ist. Wobei ich nicht sagen muss, dass jetzt früher das besser war. Ich habe mir immer gedacht, wenn die Therapiezeitverkürzung oder so, das ist vielleicht schlechter. Das Gefühl habe ich nicht. Also die Erfolge sind heute genauso wie damals auch. Also, Diese längere Zeit hat nicht viel länger gebracht. Manche Leute haben das gebraucht. Aber wenn ich es von der Adaptionszeit her sehe, sind wir heute genauso erfolgreich, auch in elf Wochen oder zwölf Wochen. Die Nachsage ist entscheidend. Das, was hinterher kommt, in der Selbsthilfegruppe. Und ja, das war zwar schön, die lange Zeit. Man muss nicht ständig neue Patienten, aber es war. Weil manche immer sagen, früher war alles besser. Das war anders, aber es war nicht unbedingt besser. Und für ja, mein Gefühl war es früher anstrengender. Viel anstrengender. Vom persönlichen Kontakt her. Von die Therapiegruppe und alles waren. Das war ja die Zeit, wenn man so zurückdenkt, wo in ganz Deutschland noch so ein Encounter-Gruppe gab. Da haben wir zwar nach dynamische Meditation gemacht und, und, und. Also, es wird auch in ludwigs mehr viel spiritueller Anspruch gehabt, es wird meditiert und ich weiß noch, ob das heute noch so Ich glaube, sehr nett. <lacht> Und, aber diese ganze Konzepte, die stehen und fallen mit dem Mitarbeiter. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der selbst meditiert, dann wird das auch Aber wenn ich das nicht habe, nicht... Man kann es nicht in ein Konzept packe wenn niemand da ist, der es macht. Und man kann es nicht theoretisch machen, wenn man es nicht selbst erfährt, wenn man damit nichts zu tun hat. Aber ich finde Spiro- Spiritualität immer noch sehr wichtig. Also warum warum lebe ich eigentlich? Was war denn mein Leben und was mache ich damit? Ich denke, es wird heute auch noch irgendwie passieren.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Da hätten wir auf jeden Fall ein Riesenthema, über das wir jetzt noch ausführlicher reden können. Aber was mich äh, was mich äh, vor allem auch noch mal interessiert, ähm, ja, erstmal, das, das habe ich jetzt auch schon, also hat mir auch schon jemand erzählt, also dass die Ludwigsmühle von der Drogenvereinigung oder Vereinigung gegen Drogenmissbrauch e.V., die ja ganz lange äh, Gesellschafter war, vom Therapieverbund ja dann auch, ähm, dass mit äh, Ex-Usern oder auch den ersten RehabilitantInnen kann man sagen, äh, oder damals halt BewohnerInnen, ähm, dass damit äh, die Ludwigsmühle renoviert worden ist. Das finde ich ja schon mal so also als Grundsteinlegung finde ich das ja unglaublich spannend, ja.
1: Es gab damals in Zeitungsartikel in der Rheinpfalz, dass die Ludwigsmühle Werkzeug benötigt. Hämmer, Sägen und so weiter. Und es, es war im Prinzip nichts vorhanden. Es wurde fast alles selbst gemacht. Ne? Es war jetzt nicht eine große Firma, die kam, das ausgebaut hat. Aber das war auch für damals war ja auch am Anfang die Betreuung eins zu eins. Da waren Therapeuten, da waren Bewohner. Und die zusammen haben dann das Ding ausgebaut. Oder im Eingangshaus hätten alle, die therapeutisch gearbeitet hätten, genauso gut auch im Garten gearbeitet. Also wenn als Mitarbeiter im Eingangshaus dann mit den Leuten Arbeitstherapie gemacht so das und damals waren im Eingangshaus äh, viele Ex-User als Mitarbeiter heute sind noch nicht mehr so viel aber damals war das Konzept anders da gab es noch nicht so viel Psychologen also war mehr das auf die ehemalige dann und ich weiß noch ganz am Anfang war sogar das das war die dritte Stufe war die Adaption dass Adaptionsbewohner nach den eine Mühle gemacht haben wäre heute auch unvorstellbar aber ja, das war damals die Stufe Modell, erste, zweite, dritte Stufe. Und äh, es wurde damals auch nicht jeder genommen, die Adaption. Also es war schon, äh, man musste schon eine gute Therapie gemacht haben, um in die Adaption zu kommen. Ne? Damals gab es auch Ludwigsmühle Mühle ähm, die ich nie sehr gut fand.
0: Mhm.
1: Da kamen Leute, die wurden eher zweimal oder manchmal dreimal abgelehnt, weil sie angeblich dicht waren oder nicht erzählen konnten, warum sie Therapie machen wollen. Aber ich habe selbst als da viele Leute bei so Gesprächen begleitet. Und ich habe damals lange Haare gehabt und Bart. Und ich war immer dann in so einem Gespräch drin und gedenkt, ich werde Patient. Er <lacht> <lacht> habe ja gesagt, kurz hören, oh, da ist es, da steht draußen. Und das war nicht gut. Man kann in so einem Gespräch eine halb, dreiviertel man nicht entscheiden, ist, jemand ja therapie Therapiemotiviert oder nicht. Aber das war damals die Zeit, wenn ich Leute zu die ich irgendwo hingefahren habe, die mussten sich die Haare schneiden das Aufnahmekriterium und lauter so Geschichte, das Unvorstellbare zu da. Also das Drogenarbeit hat sich schon in vielen sehr positiv verändert. Ne? Ja.
0: Jetzt, jetzt, äh, jetzt bist du ja Buddhist, hast ja eben gesagt, ähm, ich muss bei sowas immer dran denken, dass es so diese Aufnahme in so einem buddhistischen Tempel oder in so einem Mönchtempel gibt's ja irgendwie so. In den Filmen sieht man das manchmal, der wird nicht aufgenommen, du musst von Tor warten, erstmal, ich mehrere Tage, bis er sich wirklich bewiesen hat, dass er wirklich reinkommt. Und dieses Bild schwebt mir dann immer vor von der Drogentherapie oder der, so, so, einer, äh, so einer, so einer therapeutischen Gemeinschaft von damals. Würdest du da mitgehen oder würdest du da vehement widersprechen?
1: Ja. Sag mal, der, der Unterschied zu heute war einfach, es gab kein Paragraph 35. Das hat die Therapie natürlich einfacher gemacht. Wenn er mal viele war, ging er. Er musste auch nicht unbedingt oder so Es ist ihm ja nichts passiert. Außer, dass halt wieder auf die Sieben kam. Es wurde ihm auch nicht übel genommen. Wenn er sich jetzt entschieden hat, ich nehme jetzt wieder Droge. Ne?
0: Also das wird ein Paragraph 35 kam, hat schon da einiges geändert. Ne? Und, oder war das dann eher die... die äh die, die, die Bedingungen der Leistungsträger. Auch.
1: Nee. Nee. Das war von jeder Therapie in der Richtung war das unterschiedlich. Im Aufnahmegespräch waren dann Therapeute, jemand vom Sozialdienst den waren, waren aber auch Patienten gesessen, ne? Die waren die schlimmsten <lacht> die, die hat mir einer gesagt, lass die die Patienten die Regeln machen, das gibt es. Das wird schlimm. Mhm. Und so war das auch bei der Aufnahmegespräche eigentlich, die man als riesen Anspruch gehabt an dann die Leute. Was schön war, war halt in der vielleicht, Zeit... Vielleicht auch, vielleicht
0: auch, weil sie so einen Anspruch an sich hatten, oder? Ja, natürlich, klar.
1: Ähm, ja. Hm. Schwer zu beschreiben, die Therapie. Hm.
0: Aber ich habe dich und ja. du hast gerade gesagt, was schön war. Ja, was schön war, war, man konnte... Das war
1: der Verteil der längere verweilt. aber man konnte eher Beziehungen zu den Bewohnern aufbauen. Also, ich kenne heute noch viele, mit denen ich befreundet bin, mit denen ich meditiere oder Yoga mache, ehemalige, und mit denen ich auch privat zu tun habe, äh, Geschichte, die in der Zeit entstanden sind. Ne? Das ist heute in einer elf Woche, wie ich in der Adaption war, war das nicht mehr. Was halt auch, ja, es sind halt auch viele Leute gestorben. Ne? Mhm. Wir haben ja früher, also am Anfang haben wir ganz viele HIV-Positive gehabt. Manchmal sogar 50 Prozent ungefähr von den Bewohnern waren HIV-Positiv und etliche von um denen leben gar nicht mehr. Ich habe als erste Ehemalige Treffen in Ludwigsmühle veranstaltet und habe dazu einen Rundbrief auch an die Eltern und so gemacht. Und dann kamen viele Meldungen zurück, dass viele gestorben sind. Aber nicht unbedingt an Drogen, sondern auch an Krebs oder äh, Suizid oder Depressionen ne, und so. ne Also ja. Viele Leute halt, die Hepatitis C und, und krank waren. Das ist aber etwas in dem Bereich, damit muss man leben. Ganz viele Leute gestorben sind ne? man dann mal in der Mühle, mal die ganzen Steine da gemacht. Ne? Das ist schon.. Aber das geht nicht anders.
0: Ja, das waren dann wahrscheinlich eher die die, die, die unschönen, dann nicht wahrscheinlich, sondern sehr sicher die unschönen ja, Seiten, die es ja da gab. Aber du hast gesagt, das ging ja dann weiter in der Adaption und in, äh, ja, und das, dass es da irgendwie für dich auch nochmal so so ein bisschen weiter ging, dass du da so auch beruflich gesagt hast, okay, da, da, äh, da geht es für mich jetzt irgendwie weiter. Was waren für dich denn dann so in der Entwicklung auch der Adaption oder auch ja vielleicht auch des Therapieverbundes so, so ein paar Highlights?
1: Ja gut, was, sehr, was ich sehr äh, schön fand und was gut war, war, wo beide Adaptionen zusammengelegt waren. Die Adaption der Villa Maria und Ludwigsmühle und die Frau Hagbarschers, die Abteilungsleitung war, mir ein größeres Team hatten. War eine gute Zusammenarbeit, fand ich sehr gut, mh, diese verschiedenen Aspekte dann noch einfach da zusammenzubringen ne? und dann Arbeitstherapeute dabei waren. Es ist halt, sagen wir mal, was früher wirklich besser war. Wir hatten ein Mitarbeiterteam gehabt in der Adaption bei derselben Anzahl von Patienten, von einem psychologen einem Arbeitstherapeut und zwei andere Therapeute also und noch eine halbe Schreibkraft. Also vier Mitarbeiter, eine halbe Schreibkraft, bei dieselbe Anzahl von Patienten, wie wir jetzt haben. Das hat sich schon geändert. Das hat die, die Arbeit schon verdichtet. Und für mich war das so mehr der Anlass, mehr aus der Psychotherapie mehr rauszugehen, mich mehr auf diese berufliche und soziale Sache zu konzentrieren, weil das fand ich schon wahrscheinlich wichtig. Weil mein Gefühl war, in deine elf Wochen ähm, kann man nicht so arg viel Psychotherapie machen. Man muss sich mal überlegen, die Leute müssen eine Wohnung finden meistens, müssen eine Arbeitsstelle finden, einen Freundeskreis aufbauen, ein Hobby. Das ist alles in elf bis zwölf Wochen. Wo jemand, der nicht drogenabhängig ist oder arbeitslos ist, schon fast verzweifelt. Mhm. Und da haben wir große Erfolge. Also, ich meine, fast die meisten, hier sind, so bekommen einen Arbeitsplatz oder eine Umschulung oder eine Ausbildung. Das ist wirklich phänomenal, dass die ganzen Praktikumsbetriebe immer noch zu uns halten. Ich habe mich manchmal gar nicht mehr getraut, aufzurufen. Ich sage, ach, ja, ruf mich ja, Ich will keiner mehr von euch, ist sie doch wieder einer genommen und dann, und das, das war schön, diese Geschichte mit der Praktikumsgeber auch zusammenzuarbeiten. Und ich halte immer die, die Praktikumszeit für unwahrscheinlich wichtig. Die Leute sind ja vier Tage eine Woche im Praktikum. Weil jetzt die Arbeitstherapie in der die war früher intensiver. Wenn eine Schlosserei gehabt, wenn eine Scheinerei gehabt, wenn Landwirtschaft gehabt. Das hat man ja jetzt nicht mehr. Und was ich dann festgestellt habe, war, dass viele von uns Rehabilitanten so am Anfang nur vier Stunden arbeitsfähig sind. Das sagen auch die Praktikumsgeber, verlangen von denen nicht gleich acht Stunden. Das habe ich früher nicht so gesehen, das musste ich auch erst lernen. Aber es so ist logisch, viele sind jahrelang raus gewesen oder waren im Gefängnis. Das ist auch nicht so der, der, der körperliche Aspekt, wo manchmal die Leute überfordert, sondern mit fremden Menschen wieder Kontakt zu haben. Äh, Smalltalk, ein Horror für unsere Leute. Das ist ein gar kein Thema. Und deswegen fällt es uns so schwer, an einen Sportverein zu gehen oder ein Praktikum mit so in Anführungszeichen normalen Leuten zusammenzuarbeiten. Und da muss man die Leute auch einfach unterstützen in der soziale Frage. Und ich meine, jetzt haben wir ja keinen Arbeitstherapeut mehr in der Adaption und deswegen habe ich das hauptsächlich dann gemacht. Das mache ich heute auch noch stundenweise. Das ist zum Beispiel... Für mich immer ein Ding gewesen, das kann ich messen. Ich denke da immer eine Adaption, Erfolgsquote von fast 90 Prozent. Schon über die ganze Jahre. Und das war sehr gut. Und das war für mich dann immer eine Adaption so, ja, das war eigentlich. Und auch die Leute, die in die Selbsthilfegruppe gegangen sind, die man jetzt noch in Landau trifft, wo ich jetzt zum Beispiel hier noch mitarbeiten, der Ende Fahrtdienst macht, der an der macht. So, gut. Und
0: ähm, was würdest du sagen, also jetzt hast du eben ja dieses, äh, das mit dem Smalltalk angesprochen, was so, so eine Schwierigkeit darstellt. Wie, wie löst sich das dann mit der Zeit? Also das muss es ja auflösen. Was, was, was hast du das so für Erfahrungen? Wie, 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 wie hat sich das entwickelt?
1: ja, ein großes Problem in der Adaption ist die Freizeitgestaltung. Das ist, wo man eine Gruppe ständig drüber spricht, aber man kriegt die Leute fast nicht raus in den Verein. Gut, jetzt in Corona ist man eine Ausnahme, aber das war früher auch schon so. Du kriegst selten in die Selbsthilfegruppe oder in irgendeinen Verein. Was dazu führt, dass wenn sie aus der Adaption rausgehen und sie alleine in ihrer Wohnung sind, sie haben dann Arbeit, verdienen Geld, aber sie kennen niemand hier. Und Heimat ist nicht dort, wo ich wohne und arbeite, wenn ich nicht von hier bin, sondern Heimat ist dort, wo ich jemanden kenne, durch die Stadt laufe, auch oh, geh mal mit einem Kaffee trinken oder so. Und das kriegen ein über das Sportverein. Und die, die es nicht kriegen, die haben dann oft, die, die, spüren die Einsamkeit. Mir ein Bewohner gesagt, wenn ich hier in der Wiki bin, auch wenn mir die Leute manchmal auf die Nase gegangen sind. Aber es war immer jemand da, verdumm zu babble oder auch was intensives zu sprechen. Und jetzt sitze ich in meiner Wohnung, bin ganz allein, guck Fernseh verdienen gut Geld, aber was mache ich mit dem Geld? Ich habe keine Freizeitstelle und gar nichts. Und da ist oft der Rückfall vorprogrammiert. Sie gehen in die Stadt und treffen immer wieder dieselbe Leute und dieselbe Leute sind auch von der Ludwigsmühle <lacht> oder dessen über viele Jahre. Und es ist verblüffend, wie die, die rückfällig sind, sofort mitkriegen, dass jemand von der Ludwigsmühle ist. Mhm. Das ist Phänomen. Und deswegen ist so wichtig, wirklich diese Selbsthilfegruppe der Freizeitgestaltung. Anders habe ich selten erlebt, dass die Leute gepackt haben. Weil, ich meine, das wäre du, uns, wie es jeder von uns, wenn ich keine befriedigende Freizeitgestaltung habe oder irgendwas, was mir Spaß macht oder wünscht, dann. Äh, was nützt mir das Geld? Und dann greife ich wieder zu einer alten Methode zurück, die ich mit Geld bezahlen kann. Hm. Das ist der Kaste Bier ums oder schon mal was zu kiffen oder so. Aber die kannst du halt auch nicht zwingen dazu, dass er das machen. Meine eine frau gehabt, die hat mal eine Stunde er die Freizeitgruppe hier gemacht. Die war verzweifelt. Ich habe die als Tröster müssen, die war Tränen aufgelöst. Die hat dann immer so die und die Leute hat sich Freizeitgestaltung raussuchen. eine Woche später drüber. Oh, ich muss mal für dir nichts sagen. Und ich habe Freizeit genug. Das die also die selber
0: kein, kein wirkliches Einsehen da drin oder oder die Ängste sind
1: so groß. Mhm. Ich war mal ich habe mal eine Therapieeinrichtung besucht. Dort jemals ähm, habe Patienten nicht betreut, gehabt habe ich dorthin vermittelt und ähm, da war ein Kabarettist, der hat mit einer eine Gruppe gemacht. Wie lese ich Zeitung? Was für ein Quatsch! Wie lese ich Zeitung? Weil er hat gesagt Peter kennt schon Changi, wie Zeitung lest. Also, äh, nicht unbedingt. Und der ist hingegangen, zum Beispiel Thema genommen, ähm, Kernkraft. Hat verschiedene Zeitungen genommen, die verschiedene Meinungen zu gehabt. Denn, ist mit denen durchgegangen, hat dann Kernkraftwerke besichtigt und Gegner und, und, und. Und damit hätten die Leute irgendwann Smalltalk gehabt. Der ist mit denen ins Dorf gegangen, hat Projekte mit einem Dorf gemacht, dass sie die Dorfbevölkerung kennenlernen. Das sind so ganz normale Leute, in Anführungszeichen, die nur, wie war denn das Fußballspielleit- Oder so Unsere Leute erzählen nur manchmal direkt, dass sie Therapie sind, dass sie nascht waren, wie viele Probleme das haben. Das wollen die Leute nicht hören. Manchmal muss man einfach Smalltalk machen. Scheißwetter, wieder viel zu heiß. Oder ja, vier zu zwegisch, Portugal war gut, Frankreich war scheiß. Das braucht man vom Arbeitsplatz. Das braucht man draußen. Und das müsste man eigentlich mehr trainieren. Ich glaube, das das kommt zu kurz. Das müsste eigentlich schon Ludwigsmüll auf. War immer so, meine Idee, das müsste in Ludwigsmüller haben. Ich weiß nicht genau wie, aber das müsste das sein. Halt. Weil auch im Betrieb, ne, ich meine, die Leute wissen ja schon mal nicht, die Kollegen dass das Drogenabhängig sind, wo sie her sind, im Praktikum vielleicht, wenn sie später dort arbeiten, nicht. Und, ja, und dann erzählen sie dann halt wieder von Drogen oder von Therapie. Nichts, kein anderes immer hin. Ne? Das ist schade. Aber die, die in den Vereinen gegangen sind, in einer Selbsthilfegruppe, bei denen löst sich das mit der Zeit. Mhm. Die waren integriert. Die, ja, die hat mir gesagt, ich will einfach, irgendwann muss ein ganz normales Leben führen. Dass ich nicht ständig drogenabhängig sein muss. Oder das so mit mir rumtragen. Ich will irgendwann einfach normal integriert zwei Fußball spielen. ach was in den Vereinen einfach gut ist, da entstehen auch soziale Kontakte, Der haben Bewohner dann schon Wohnungen gefunden, über die Mitspieler, über die Trainer. Und ich war selbst ja lange im Verein, und da hast du ja lauter verschiedene Leute, Der NRA, der Umzug, ich da und so. Das brauchst du. Das hast du bei der NA, und das hast du in den Vereinen, das hast du aber nicht, wenn du hier drin nicht rausgehst. Mhm. Und da bin ich manchmal schon entsetzt, wenn von morgens bis abends der Fenster läuft.
0: Ja, ja, ja das glaube ich. Ähm, vielleicht ist ein ziemlich harter Schnitt, aber was mich halt auch noch sehr interessiert, ist, du warst ja ganz lange äh, Betriebsrat und auch Betriebsratsvorsitzender und ich, wie du eben auch mir im Vorgespräch gesagt hast, äh, hast du den ersten Betriebsrat gegründet. Was kannst du zu der Zeit sagen und vor allem aus der vielleicht auch aus der Perspektive auf den Therapieverbund, wie er sich so entwickelt hat, dann auch während der Zeit so 90er, 2000er?
1: Naja, na das... Ähm der erste Betriebsrat, das war, immer gegründet haben mit Unterstützung, Helmut Schwem. Ne? Der hat das eigentlich sehr begrüßt. Und was man sich heute bestimmt nicht vorstellen kann, wir haben ja mit Schreibmaschinen gearbeitet. Es gab ja also gar keinen Computer. Und der Geschäftsführer war der Monster Schwendke. der war vom DPBV. Der war man nicht hier angesiedelt, der war außerhalb. Und der kam dann immer, wenn man so Treffer gehabt hat, um dann irgendwelche Verträge abzuschließen oder so. Ich fand es gar nicht schlecht. Ich will jetzt nicht persönlich sagen,
0: Geschäftsführer,
1: die außerhalb sind, hätten den Vorteil gehabt, dass sie nicht persönlich involviert waren. Und es gab Geschäftsführer, die waren persönlich involviert, weil sie ja arbeiten... Und dann bestimmte Vorstellungen gehabt hat, da war viel schwerer zu verhandeln, als wie zum Beispiel mal Sven. Der Sven ist von außerhalb gesehen, ist es richtig, ist falsch, man bringt das Wasser oder so. Das war anders, als wie man die Leute persönlich kennt. Also für mich war es anders. Wenn die Leute persönlich kennen, ich das... Ist Ach, das Manfred kenne ich schon ganz lange, der Dr. Nowak, schon vor der letzten zeit her. Das, das ist dann ganz anders zu verhandeln. Also... Ich fand aber damals ganz interessant, wir haben so viele Dinge auf den Weg gebracht mit Gleitzeitregelungen, die Vergütungen für die Ex-User und die ganze Nachtdienstsache und so. Viel passiert. Aber für mich war das immer wichtig. Ich war ja früher, in meinem ersten Beruf bin ich ein Schriftsetzer. Das gibt es ja nicht mehr, ich war ja Bleisetzer. Und ich war damals auch schon Betriebsrat und war schon in der Jugendvertretung. Im sozialen Bereich halte ich das für ganz wichtig. In der Abteilungsseite von mir hat man gesagt, im sozialen Bereich ist für jeden Sozialen nur nicht für die Mitarbeiter. Das stimmt. Und dort hat sich aber viel geändert in den letzten Jahren. Viel geändert. Ähm, Bezahlung natürlich nicht so. <lacht> die wird schlechter. <lacht> aber die ganzen Rahmenbedingungen haben sich gut geändert, finde ich. Und die Zusammenarbeit auch vom Betriebsrat und Geschäftsleitung war eigentlich Ludwig Smüller immer gut. Also gab es nie große Ablehnung. Ach, wenn man sich manchmal gestritten hat oder es auch heftig war, so hat man doch immer wieder einen Kompromiss gefunden. Es ging immer um die Mitarbeiter. Und ich war manchmal entsetzt, wenn ich als Betriebsrat beim Einstellungsgespräch dabei war und ich eine neue Kollegin, habe, Psychologin, wo stets geguckt, ob du genauso viel verdienst, wie du, wo du herkommst. Aber da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das habe ich schon im sozialen Bereich gemerkt, ist das oft so. Aus der, Ich kam ja aus der IG Druck, oder dann werde ich unverstellbar. Aber im sozialen Bereich ist immer noch so das. Ich <lacht> weiß gar gerade, wie es verstanden ist.
0: Ja, aber ich, ich würde sagen, dass es äh, ähm ich, ich, ich würde sagen, fast, es hat sich doch schon geändert. Also, gerade bestimmte Fachkräftegruppen, die wissen relativ klar jetzt, was sie auf dem Arbeitsmarkt verdienen und ja. mit welchen Vorstellungen sie kommen. Also, das habe ich jetzt selber auch schon. Das häufiger erlebt, also, dass da schon eine relativ klare Vorstellung ist und man dann ziemlich in, in Kompromisslösung gehen muss. Inwieweit hält man sich an die Gehaltsstruktur in dem Einzelfall, ja, und so weiter. Das, das ist, finde ich, finde ich gar nicht so einfach, ja, ja aber, ähm, Ja, aber vielleicht von beiden Seiten. Also ich habe es tatsächlich auch anders erlebt, auch schon. Also ähm, dass das Vorgesetzte im sozialen Bereich eher bereit sind, irgendwie mehr zu zahlen, wenn der Leistungsträger mehr zahlt. Ne, eher so eine so eine Art soziale Bezahlung irgendwie macht oder oder Leute einstellt, wo man sagen würde, nee, also richtig fachlich geeignet, nicht, aber braucht halt einen Job oder so. Ja,
1: Ja, was sich da auch geändert hat, früher ist, früher waren sind die Leute mehr in den Drogenbereich gedrängt. Das war eine interessante Sache, da wollten viele hin. Heute sehe ich das sehr umgekehrt. Ich glaube, Absolut. es ist ganz schwer, neue Mitarbeiter zu kriegen. Also früher war das so, der schon in den Drogenbereich. Sexotisch, das ist interessant. Und ich glaube, für die meisten ist es halt unattraktiv oder anstrengend oder unangenehm. Also es war in Jahr immer so, ja, da kommt niemand groß, der da arbeiten will. Das ist, das ist komisch. Und Was halt auch äh, so schwer geändert hat, ist, dass viel mehr in den medizinischen Bereich gegangen ist, das haben ja wir früher nicht so gehabt. Also die Psychologisierung eigentlich von der Drogentherapie und der Medizin, das gab es am Anfang nicht. Unvorstellbar, dass die Bewohner am Anfang nie Medikamente kriegten, es gab es eine Drogentherapie nicht, keine, keine Kopfwehtabletten, nichts. Da gab es Heilerde oder Akupunktur oder dreimal um den Blocklauf. Ich freue mich, wie die Leute es überlebt haben. Damals gab es auch Krankheiten und Depressionen und so, aber es gab nichts. Wenn ich heute sehe, wie viele Medikamente heute verabreicht waren, ist es schon eine ganz andere Drogenarbeit. Und ich muss sagen, für manche finde ich es gut, dass es, es heute gibt. Mhm. Ich habe das in der Gruppe erlebt, noch gar nicht so lange her, dass ein Bewohner gesagt hat, dass ein Rehabilitant jetzt, dass er alles hinschmeißen will und ihm geht es total dreckig und er ist in so einem Loch und so rufe Dr. Novakar, mach einen Termin aus, gehen wir hin. Der gibt jetzt Antidepressiva, der kann eventuell eine Umschulung machen, dann geht's gut. Diese Quälerei hat das gehört, dass, dass man die Leute so gequält hat. Wenn siehst du, dass wirklich jemand so zum Loch, der kommt doch nicht raus ohne Medikamente. Das gab es nicht. Und das finde ich heute gut, dass man da hilft. Man muss die ja nicht immer geben, aber das ist so ein, ein Anfang, wo die Leute hilft. Man musste nicht in dem, in dem Loch sitzen oder so groß rumleiden. Und Depressionen in, den, in der normalen Bevölkerung wahnsinnig zugenommen. Ne? Das ist und was halt auch noch geändert hat, die Drogen sind halt ganz andere. Die Rehabilitanten sind ganz andere wie die, das was man früher gehabt hat. Den kann man überhaupt nicht vergleichen, unmöglich. Also ich sehe es immer so, wenn, wenn früher ein Junkie gehabt hast, ein hatter Junkie, und der war clean, da war in Therapie, wo er keine geistige Schädigung gehabt, hat. Der hat vielleicht was an der Leber gehabt oder irgendwo. Aber im Kopf fahrer fit. Wenn ich heute erlebe, was, wie manche Leute kaputt sind durch diese neue Droge. Ja, 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 ja. kann ich nicht mehr konzentrieren. Und manche haben richtig schon, ja, das hat mir eine Frau gesagt, die Rückfläche. Sie hat jetzt Lächeln im Das kommt mir manchmal wirklich so vor. Ich habe Leute erlebt, die in der Adoption den Spice So Sowas habe ich früher nicht gesehen schlimmer als Marihuana, schlimmer als irgendwas. Die, also, damit zu arbeiten ist wirklich schwer. Mhm. Das ist schwer. Also bei, sagen wir ein Junkie, das war ganz einfach. Da kommt er her, da hat auch solche Schwierigkeiten gehabt, aber die waren relativ schnell, waren die wieder auf dem Damm. Und wenn ich heute manchmal erlebe, sind viele, sind zum Teil gar nicht mehr arbeitsfähig. Oder zumindest keine acht Stunden. Ne? Und das wird sich vielleicht noch fortsetzen. Und was es früher in dem Maß auch nicht gab, ist Drogen zu nehmen für Leistungssteigerung. Also, da wo ich mit Drogenarbeit auch angefangen habe, waren die Drogisten ja die Leistungsverweigerer. Und damals hat man ja noch ungefähr gesehen, wer drogenabhängig war. <lacht>
0: also, was, was ich mir auch mega vorstellen kann, ist, dass es so einen Unterschied gab, gerade wenn du, wenn du so in die 80er, 90er blickst, ja, zu heute. So ein Verelendungsgrad, oder? Wie waren das früher? Also ich kann mir vorstellen, wenn, wenn es tatsächlich Leute von der Frankfurter Scene waren. Ähm, ich selber habe ja auch in den 2000ern auch ein, ein Praktikum im Drogenhilfezentrum gemacht, war ja mein Einstieg im Drogenhilfezentrum in Saarbrücken. Und da habe ich ja gesehen, was was so alles möglich ist. Ne? Wer dann tatsächlich noch irgendwie lebensfähig ist. Und ich habe mir gesagt, ja, okay, das ist The Walking Dead. Also das ist wirklich, das sind Teilweise waren das wandelnde Tote mit überall Abszessen äh, abgemagert, vollkommen fertig. Ähm, und die, heute nehme ich das irgendwie anders wahr, oder was willst du da sagen?
1: Ja, das war schon, war schon heftiger damals. Ich habe eine Frau gehabt, die hat den rechten Fuß amputiert kriegt, hat nicht aufgehört, sondern den linken Fuß amputiert kriegt. Und äh, ja, wie gesagt, schon von Landau kenne ich ganz viele, die haben das nicht überlebt. Und es war wirklich damals so, dass viele wohnungslos waren, die und ja nach schwer krank waren. Dann kam mir das HIV noch dazu. Heute, heute sieht man das nämlich so, aber äh, die die Entschädigungen, die nehmen zu, mhm. aber massiv von jungen Leuten. Weil wenn ich sehe, dass man schon junge Leute hat, die äh, Psychose gehabt haben. Äh, die Kanzler brauchen wieder ins normale Leben reinzubringen. Schwer. Was ich gut fand im Laufe der Jahre, was sich entwickelt hat, ist die Substitution. Das hätte ich mir früher nicht vorstellen können. Und dann irgendwann habe ich gesehen, manche Leute, für die ist es gut. Statt dass auf der scene rumrennen oder wieder rückfällig waren oder ins Gefängnis kommen, ist besser Substitution, keine Arbeit, gehen. Ich habe auch schon Leute von mir direkt eine Substitution vermittelt von der Adaption, wo ganz klar war, die war nicht rückfällig. Dann habe ich gesagt, wir lieber zum Doktor, Nova, gucken mal, was wir machen können. Ne? Aber als das mit substituierte gemacht. Gut, gut. Ist eine Behandlung, ist für mich ein Medikament, ist für mich keine Droge. Und äh, das trifft auch auf viele zu, dass das dann hilft. Mhm. Warum nicht? Deswegen finde ich es auch gut, dass man es in eine Einrichtung macht. Ist. Wir haben ja eine Adaption ganz früh schon mal zwei subsidiierte gehabt, da war das eigentlich schon noch nicht so im Programm drin. Und das war für mich so etwas so Lehrreiches. Der eine Frau, die hat es total gut hinkriegt, die war immer klar. Und der Mann, der war ständig Kopfrunner ding der ist dann noch halt nach Karlsruhe gefahren und was geholt wird und mehr genommen, das konnte man nicht kontrollieren. Und der hat danach keine Entwicklung gemacht. Und da ist sehr gut. Es liegt an den Leuten. Ich habe auch einer äh, ins Programm noch Karlsruhe vermittelt, ins Heroin-Programm, der gesagt hat, äh, er will halt weitermachen. Wichtig war für mich immer, dass die Leute von die Kriminalität gehen. Ich habe das noch nie sehr gut empfunden, dass man Leute, die süchtig oder krank sind, dass man die Eispert. Es hat noch nie irgendwas geholfen. Wenn man kennen erlebt, also, also ich kenne keinen, dass ich rauskommen ist ein kleines Verwasser. Na, selbst schon man hat 10 hat sich schon nichts geändert. Ich meine jetzt Leute mit Paragraph 64, hier, haben es mir früher ja auch nicht gehabt. Immer so zwei. Und das ist schon interessant, wie die sich entwickeln. Nicht? Und Hätte ich mir früher auch nicht vorstellen können, dass man das nimmt. Das ist ja, ja. so vielfältig. Nicht? Das äh, erfordert halt auch viel ja, Umstellungsfähigkeit von der Mitarbeitern. Mhm. Ich kenne Diskussionen noch. Oh, die kann man subsidiär, aufnehmen, wie ist das, war die andere. Die waren dann angetriggert, die waren dann rückfällig. Nichts passiert. Das ist, das ist die eigene Einstellung. Nichts anderes. Ja, ja. Die ja. Patienten gehen ganz anders mit um. Für die ist es nicht so. Aber ich, ich brauche halt als Therapeut mal Einstellung dazu. Und wenn ich da stur bin, mein ganzes Leben, mich da nicht weiterentwickelt, dann habe ich halt immer mein selber Plan. Aber das wird der Geschichte nicht gerecht. Es hat sich so viel geändert in der Zeit, und da muss man aber mitgehen. Und eigentlich ganz wichtig, Fortbildungen zu machen. Und mhm. Wenn du stehen bleibst, das bringt gar nichts. Sehe ich jetzt mit Cannabis, Legalisierung oder nicht. Also, wenn es um mir
0: ging, ich werde alle Drogen freigeben. <lacht> das ist aber dann der radikale, schon der radikale, äh, schon ein bisschen der radikale äh, Schnitt, wobei, ja.
1: Weil man Schriftsteller gesagt hat, soll mal alle Drogen freigeben wird man mhm. wir sehen, wo man steht. Und wenn man sehen, wenn, wenn die Leute krank waren, müssen man behandeln. Mit dem Alkohol. Naja. riesige Schädigungen. Ja, und wird man es verbieten, wird man wie in Amerika, Kein nichts dabei raus. Und ich finde einfach, die Kriminalisierung von Drogen, da hängt schon muss aufkommen. Das geht nicht. <lacht>
0: Das ist schon fast ein passendes Schlussstatement. Das ist schon klasse. Ich würde jetzt aber zum zum Schluss ähm, äh, noch eine Frage stellen und zwar ist dir eine Situation oder zwei Situationen, aber vor allem vielleicht eine Situation bewusst, wo du sagen würdest, die hat dich vor allem sehr geprägt während jetzt deiner gesamten Zeit im Therapieverbund? Hm.
1: Kann man so sind Also geprägt möchte möchte der, der Austausch der Erfahrung mit den Kollegen, also mit toller Abteilungsleiter und ähm, immer wieder neue Ideen zu haben, also immer wieder was Neues zu machen, wir sind nur nicht stehe geblieben und wenn jeder Abteilungsleiter hat irgendwelche Ideen gehabt ich fand dann immer lustig, weil ich musste dann immer machen, ich war der Englische, da hier war und der da ist, in der Abteilungsleiter wieder gewechselt hat. Und ja, was mich geprägt hat, war einfach, du kannst es gibt keine theoretische Therapiearbeit. Wenn du keine Beziehung zu den Patienten herstellst, kannst, funktioniert es nicht. Du kannst es nicht theoretisch machen. Es gibt doch keine Methode. Es ist gut, wenn man Methode lernt, aber irgendwann. Braucht man die Methode nicht mehr. Sondern dann geht es um eine persönliche übernacht. Und die Leute spüren das. Also ich meine, früher ganz am Anfang der Adaptionszeit haben wir viel Großgruppe gemacht, eine Mühle mit also 12, 14 Leuten aus. Das war schon sehr intensiv. Heute findet es eigentlich gar nicht mehr statt. Deswegen, was hat mich so geprägt? Ja, es waren die Mitarbeiter eigentlich. Und Mitte Mitarbeiter, wenn die gewechselt sind, hat auch immer die Arbeit gewechselt. Oder, ja, wenn, wie gesagt, ich kenne Dr. Nowakow jetzt schon lange und er hat das ganz stark geprägt. Der Helmut hat es ganz stark geprägt, jeder auf seine Art. Danach die, die Kollegen, die da waren, die haben die Arbeit ausgemacht. Also du kannst nicht... Durch zwar ein Konzept, aber das Konzept, die Mitarbeiter, das ist das ist die Arbeit, der persönliche Kontakt zu den Mitarbeitern. Und das war nicht immer toll, Und Ludwigsmühle. Wobei ich es gefühl hat, das halt nicht ganz so ist, die Identifikation mit der Einrichtung ist nämlich so wie früher, ist, ist meine persönliche Meinung. Also für mich war das immer ganz wichtig, die Ludwigsmühle war immer so was, ja das war sowas wie immer Kind. Ich habe sogar mal als Fahrermittel gearbeitet. <lacht> Wo ich Natur gehabt habe, habe ich nämlich nicht genug verdient. War sehr interessant. Patienten seine mir erzählt, was ich darauf heute nie erzählt. Mhm. Und wir haben damals die, die Landwirtschaft, da habe ich ja noch Schafe. Ich habe noch Schafe geschenkt, die habe ich dann später wieder zurückgekriegt. Das war auch ja, der Bauer damals, der haben man die, die, diese ganze Geschichte meine. Schafe gab man, am Anfang gab Schweine und Hase. Die Schlosserei, die Schreinerei, die ganze Leute. Zum Beispiel beim ehemaligen Treffen, mit Leute kommen, die vor 35 Jahren das Tor waren, die erinnern sich eigentlich selten an Psychotherapeuten. Wer ist dann, wenn die sich erinnert?
0: An die an, anderen Patienten vielleicht? Auch und
1: an die Leute, mit denen es Freizeit gemacht hat. Denn man mhm. früher viel... Ähm, in der Berge, zum Beispiel Skifahrer, oder der Rudolf ist mit deinen Wanderungen im Pfälzerwald gemacht, erinnert sich alle an ihn. Oder Kanufahrer. Diese ganze Freizeitaktivität, das aktiv, erinnern sich die Leute an. An die Psychotherapie, in dem Sinn, erinnern sich eigentlich nicht so, was du war. sondern das Aktive, das blieb. Mhm. Zum Beispiel die, die du musst. <lacht> Wurden halt Leute am, am Seil, würden dann halt zur Taufe, wenn sie kommen, sind in die Weichei mir wieder rausgezogen. Erinnern sie sich heute noch dran. Oder die Schafsrunde, oder mit der Schafe, oder die, ach Gott, ich habe die Esel gepflegt. Das, sind, das ist das, was zu Leuten in Erinnerung bleibt. Und was vielen wichtig war, war, dass die Ludwigsmühle so was wie eine Heimat für sie war. Also nicht. So was Medizinisches, Therapeutisches, dann wirklich eine Heimat. Zuerst stimmig oder Menschen, ja, gute Beziehungen zu den Mitpatienten. Und ich glaube, die Mitpatienten, die machen ganz viel aus, ob eine Therapie gut verläuft oder nicht. Ich glaube, da gibt es sogar eine Untersuchung über die Wirkfaktoren. Ich glaube, sie sind, glaube ich, die Mitpatienten relativ weit fangen und die Psychotherapie
0: nicht unbedingt.
1: <lacht> der persönliche Kontakt, der ist wichtig.
0: Ja. Lieber Peter, ganz, ganz herzlichen Dank, ja, für den Ausführungen. Und ich denke, dass das ist, ja, man, man sieht einfach, ja, wie, wie viel du beigetragen hast zum Therapieverbund und vor allem, wie viel du da, also, wie viel du mit dir mitträgst an, ja, auch an Erfahrungen und Wissen. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, ich kann euch sagen, nach dem Gespräch war ich richtig geflasht von der, der Vielzahl der Eindrücke und vor allem dieser dieser langjährigen Erfahrung und dieser Einblicke in ja 40 Jahre äh, Andy oder über 40 Jahre Suchthilfegeschichte. Wenn ihr genauso geflasht wart wie ich, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr uns ein paar Kommentare schickt, wenn ihr vielleicht von euren Erfahrungen erzählt, Äh, seid ihr selber SozialarbeiterInnen in der Suchthilfe oder betroffene Ex-User, würde mich total freuen, wenn wir über unsere Geschichten auch über den Therapieverbund hinaus ins Gespräch kommen könnten. Schreibt uns einfach auf Facebook, auf Instagram. Dort findet ihr uns jeweils unter Freiheit ohne Druck. Ihr könnt uns also auch auf YouTube schreiben. Ähm, da findet ihr auch unseren Kanal Freiheit ohne Druck. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Freiheit ohne Druck zusammengeschrieben at ludwigsmühle.de mit oe. Und ja, natürlich könnt ihr auch die Folge in unserem Blog kommentieren. Würde, mit, würde mich total freuen und würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao!